0: Boa tarde a todos. Em nome da Gauss Capital, dou as boas-vindas a todos os participantes do nosso call referente ao mês de janeiro de 2021. Eu me chamo Théo Bastos, sócio responsável pelo RI da Gauss e vou coordenar o nosso call de hoje. Participam comigo desse call o nosso economista-chefe Guilherme Atui e o nosso CIO Fábio Kumura. Mas antes de passar a palavra ao Guilherme e ao Fábio, como de costume, gostaria de passar um resumo dos nossos destaques no mês de janeiro. Começamos anunciando a chegada de um novo sócio, o Eric Bush, gestor de volatilidade. Falando de captação, desde o início do ano, o Gauss Multimercado captou aproximadamente 200 milhões de reais, fechando o dia de ontem com um patrimônio de 1 bilhão e 350 milhões de reais. Por último, gostaria de anunciar que os nossos veículos Gauss Previdência e Gauss Panorama passaram a acessar a nossa estrutura offshore durante o mês de janeiro. Com a finalização desse processo, nossos fundos vão aumentar a aderência em relação à estratégia principal, o Gauss Multimercado. Agora vamos às rentabilidades. Em janeiro, o Gauss FIC perdeu 4 BIPs, no ano, 4, menos 4 BIPs também, e nos últimos 12 meses, acumula uma alta de 14,15%, aproximadamente 550% do CDI. Já o Gauss e Catu Previdência perdeu 50 BIPs no mês, acumulando uma perda de 50 BIPs no ano também. Nos últimos 12 meses, tem uma rentabilidade negativa de menos 6,57%. O Gauss Panorama perdeu no mês 14 BIPs, igualmente no ano, e nos últimos 12 meses acumula uma alta de 0,61%, equivalente a 23% do CDI. Agora passa a palavra a nossa economista-chefe, o Guilherme Atui.
1: Obrigado, Theo. Tudo bom, pessoal? É, bom, falando um pouco do mês de janeiro, a gente iniciou o ano de 2021 ainda muito marcado por notícias do Covid-19. Né? De um lado... Alguns países da Europa preocupados ainda com as taxas de ocupação de leite e hospitais, passaram a adotar medidas mais restritivas em decorrência das, de novas cepas do, do Reino Unido e do, da África do Sul, que deve pesar um pouco sobre o crescimento da região agora no início do ano de 2021. Em paralelo, é, discussões a respeito da capacidade produtiva das vacinas foi questionada e que levou à é, contribuição, possivelmente, da redução de velocidade de vacinação ainda ou da desejada. No entanto, a expectativa é que essa dinâmica ela se normalize ao longo do ano. Nos Estados Unidos, apesar dos dados mais fracos recentemente, em especial dos dados de criação de empregos, especialmente no setor de serviços, a gente também teve dados, soft data, ou do ISM de serviços, apontando justamente a continuação de crescimento nesse setor. O que sugere, enfim, apesar dos dados mais fracos, quando olhamos para frente, temos uh, um certo otimismo. Além disso, vai ganhando força a tese de que o pacote de 1,9 trilhão de dólares que foi proposto pelo Biden seja aprovado até março. O Partido Democrata, que agora goza de alguma maioria no Senado, deve fazer uso de um instrumento chamado Budget Reconciliation, de forma a viabil tentar viabilizar essa proposta. Caso seja aprovada, isso deve promover uma nova revisão autista de sobre o crescimento dos Estados Unidos ao longo desse ano. Uh, e, por fim, no Brasil, ganhou uma certa, ganhou força a certa necessidade do, de um novo auxílio emergencial. Até o momento, fala-se de acobertar aproximadamente 30 milhões de pessoas por três meses, a um custo de 200 reais por mês a cada pessoa. Isso teria um impacto aproximado de 20 bilhões de reais para cima do orçamento. Contanto que esse impacto seja compatível com o que venha a ser discutido, na Comissão Mista de Orçamento, e não dê brechas para questionamentos de gastos futuros, acreditamos que o mercado deveria aceitar razoavelmente bem. Em paralelo, passada a eleição do Congresso, em que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco lograram ser vencedores, o Executivo busca tentar criar uma agenda positiva com votações envolvendo, por exemplo, a autonomia do Banco Central. É, ainda que a sua aprovação seja, tenha um ótimo sinal, ela está longe de neutralizar quaisquer ruídos oriundos do, do fiscal. Uh, e no campo monetário, merece destaque a atuação do Banco Central do Brasil, que removeu o Ford Guidance e, conforme comentamos em nossa última carta, sinalizou a antecipação do ciclo de política monetária. É, a discussão hoje dentro do cupom nos parece ser mais em relação a timing, ou seja, a decisão de iniciar o ciclo em março ou maio, e menos sobre a intensidade, se iniciar o ciclo com 0,25% ou 0,50%. Nós acreditamos que o ciclo de alta se inicie com 0,25%, mas o momento fique aí a depender de dados que venham a sair, em especial com atenção a mercado, dados do mercado de trabalho, assim como informações referentes à decisão e à definição do fiscal do orçamento desse ano. Para o ano, entendemos que a simetria para a atividade, logo inflação e juros, segue ainda voltada para cima em virtude da vacinação entendemos, possa surpreender o mercado. Bom, com isso eu termino a minha exposição e eu passo a palavra aqui para o nosso CIO. Fábio, a palavra está com você.
2: É, obrigado, Guilherme. É, boa tarde a todos. É, bom, como de praxe aqui também, deixa eu passar as principais contribuições é, do mês. Apesar do NET ter ficado praticamente zerado em janeiro, a gente teve contribuições positivas ali na posição de juros locais, né? 74 basis points, principalmente aqui na ponta curta da, da, das NTNBs, né? por conta do, do, do aumento da inflação. A gente teve também 56 basis points de contribuição positiva da carteira de crédito local uh, e 43 basis points de taxas, de juros, de, 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 de posições que a gente tem em países lá fora. Né? Então, principalmente, uma posição de inclinação que a gente tem nos Estados Unidos com, com, com a treze de cinco anos contra a de 20 anos. Do lado do negativo, a gente teve ali 88 basis points negativos da posição vendida em dólar contra real localmente, é, mais 81 basis points da carteira de equity lá fora é, é, bom, Foi ali bem distribuído E também tiveram uma perda ali de 80 bases Da posição comprada em ouro ali que, que caiu em janeiro O Prev é, Teve ali do lado das maiores contribuições também Quase 40 basis points da carteira de crédito local e perdeu 78 base points na, 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 na parte de bolsas lá fora. Uh, o panorama teve, um, teve, 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 um, teve contribuições bem, bem parecidas com a do Gauss prévio também. Bom, reforçado aí pelos resultados eleitorais ali no estado da Geórgia, é, nos Estados Unidos, é onde as duas últimas vagas no Senado foram vencidas pelos democratas, que configurou assim um um chamado Blue Sweep, né? Vitória Democrata, tanto no Congresso como no Executivo, na Presidência, isso acabou criando a expectativa de mais estímulos fiscais. O mercado começou o um ano assim acentuando o movimento otimista do último trimestre de 2020. Entretanto, essa movimentação, uma movimentação, na verdade, totalmente atípica de alta em algumas ações específicas lá nos Estados Unidos, é, principalmente a que ficou mais famosa De uma empresa chamada GameStop Resultou no short squeeze espetacular aí, De mais de 1.600% de alta em, em apenas poucos pregões Que engatilhou ali um processo de desalavancagem Forçando ali a cobertura de posições Que levaram alguns hedge funds lá fora A perdas bilionárias Ali num, num curtíssimo espaço de tempo isso aí acabou criando o receio de que, que o evento poderia desencadear algum risco sistêmico, produzindo ali perdas em cadeia. Né? É, apesar de, de não ter sido observado em nenhum tipo de situação parecida em outros países, as bolsas ao redor do mundo, em geral, caíram em tandem em função desse, desse acontecimento em janeiro. E o mercado brasileiro não foi diferente. É, aqui, além da queda do, do Bovespa, a gente observou também altas, ah, ali, altas ali no dólar e na curva de juros. Acho que vale a pena a gente gastar alguns minutos ali para comentar esse episódio, né, o, o episódio de GameStop. É, antes de mais nada, é, é preciso lembrar que a gente está num período altamente estimulativo, né, globalmente falando, principalmente com afrouxamentos monetários mas também com estímulos fiscais gigantescos. É, formação de preços de mercados é, nada mais é que a intersecção da curva de oferta com a curva de demanda. É, o ponto em que saem os preços é, é exatamente o ponto em que elas, essas curvas se encontram. Na nossa avaliação, é, essas medidas estimulativas né, de proporções sem precedentes na história, acabam empurrando esse equilíbrio ali para a direita, né? na verdade, preços para cima, eu quero dizer. E, eventualmente, dramatizando movimentos de valorização de ativos com algum nível de escassez. Então, esse foi o caso da, 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 da GameStop, onde o tamanho do free float era muito menor que a posição total vendida na ação. Free float nada mais é que a quantidade de ações disponíveis no mercado ali e tal. Tá, então, que estão em circulação tá? Então, assim, esses hedge funds venderam muito mais A posição vendida era muito, mais, é, muito mais, mais alta Do que o total de ações disponíveis no mercado Que claramente ali se configurou no exagero né? é, A gente pode citar vários outros exemplos é, com, com ativos financeiros com essas características né? Com a característica da escassez Pode falar do ouro, a gente pode falar do Bitcoin, que por construção é um ativo escasso, né? Vamos lembrar que é, nesse processo de mineração, o número de Bitcoins a serem minerados ali é, é finito, é limitado. Vai chegar um momento que não vai ter mais Bitcoin para ser minerado. A gente pode falar também de Tesla, é, que é uma empresa que está com preços também. É, que o mercado avalia como como estratosféricos, né? A gente tem também mesmo é, é, ativos não financeiros ali com com preços subindo muito fortemente. A gente pode citar também é, de, é, obras de arte, é, vinhos caros e, e até para ser mais prosaico ali é, o, o, os baseball cards, né? Que são que são, uh, que são itens de colecionadores uh, fãs de beisebol nos Estados Unidos. Então, é, porque eu estou falando isso, apenas para pontuar. Né, nesse mundo mega estimulativo a gente que vive hoje, eu acho que a gente vai ter que se acostumar a observar ali com maior frequência esses casos de valorizações extremas. Né? É, vale também dizer que os bancos centrais, apesar de estarem atentos a, a esse movimento Eles não conseguem fazer com que suas ações Ações é, Ações do, do, do Banco Central né, Impactem apenas Os índices de preços em seus países E não impactem os preços de ativos né? Então nesse plano De voo, de reflação Que o mundo está né, é, Se os bancos, bancos centrais estiverem atuando E um deles estará necessariamente Atuando no outro, ou seja Ou índices de preços ou índices de ativos, de ativo, ou preços de ativos financeiros. Dessa forma, enquanto esses, é, eles estiverem nesse, nessa configuração de, de, de reflação nas suas economias, não é tão simples tomar medidas que evitem esses movimentos especulativos. Tá. Ah, sobre a cobertura inicial da, da, da imprensa, nesse caso, Acho que vale comentar também que a versão meio romantizada né, de que teria sido uma vingança dos investidores do varejo contra os poderosos investidores institucionais que foi proporcionada aí pela democratização ao acesso às bolsas é, com redução de custos é, não passou de um grande equívoco. Tá? É, quando a gente foi ver isso mais a fundo a gente viu que Efetivamente, houve uma participação grande do, do varejo. Aliás, vale falar que é, o, o varejo americano responde por mais de 20% já do volume de operações nas bolsas americanos, ou, ou americanas, o que, o que realmente é, 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 não deixa de ser impressionante. Tá? Ah, mas isso não foi necessariamente o um movimento é, que veio... Sincronizado só do lado do, do, das pessoas físicas né? Então é, você teve ali também é, investidores institucionais Que ganharam muito dinheiro com, com, com essa alta do, do, dos preços e, Então dessa forma ali também a, a preocupação logo em seguida Da secretária do Tesouro, a Ellen né? é, Demandando informações é, Faz todo sentido a preocupação dela era com, com, com as perdas, eventuais perdas ali de, de, de investidores, pessoas físicas. Né? Se esses investidores é, no varejo, as pessoas físicas, não estiverem devidamente protegidos, a tendência é que, no final das contas, a, você possa ter ali é, prejuízos significativos e quem vai ter que pagar... Arcar com esses, preju esses, esses, esses prejuízos, no final das contas, é o próprio contribuinte. Então, é, foi por isso que, é, que as autoridades regulatórias nos Estados Unidos prontamente é, tentaram levantar informações. Bom, mas felizmente, ali bastaram alguns pregões em fevereiro aí, para o mercado digerir essa posição e avaliar que não havia ali um risco sistêmico envolvido, né? E somando-se a isso, uma entrevista da própria Yellen, né, no último final de semana agora, é, afirmando que está confiante na volta da situação do pleno emprego no ano que vem, 2022, é, é, levando em conta que o pacote fiscal que está sendo discutido agora nos Estados Unidos será, será aprovado, fez a Bolsa Americana voltar a bater altas históricas novamente. Então, é dentro desse contexto ali de estímulos, de estímulos grandes estímulos de, de escassez, que a gente mantém nossas posições compradas em ouro. A gente tem posições comprada, compradas também em Bitcoin, uh, obviamente com, 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 com tamanhos uh, bem ajustados né, para o nível de volatilidade que a gente quer manter no fundo. Né? Vale a pena falar que, acho que a gente já falou isso na, na, na última carta ou no último call, não, não, não me lembro, mas o mercado de criptomoedas já, já bateu ali a casa de um trilhão de dólares. Então, de qualquer forma, os investidores gostem ou não gostem, ela passou a ser uma classe de ativo relevante e daqui para frente o que a gente espera é que mais e mais os investidores institucionais têm que ser obrigados a se envolver nesse ativo. A gente já vem vendo esse movimento já há alguns meses. Né? A gente está posicionado também, continua posicionando em crédito de empresas americanas. Na verdade, a gente voltou a comprar um pouco desses créditos na medida que, com a alta dos juros lá fora, recente, esses papéis caíram um pouco de preço. Então, a gente aproveitou para para adicionar de novo. E a gente também tem posições relevantes compradas em ações, né, principalmente em índices, é, já há algum tempo, gente, sobretudo no Nikkei, Bolsa Japonesa. E também a, empresas a, específicas, né, principalmente as cíclicas, né, é, com destaque ali para o setor aéreo, tecnologia a, e alocações também em small caps. A gente está também tomado na inclinação de juros. Uh, nos Estados Unidos, tá? uh, por conta dessa, dessa, uh, dessa expectativa do, do trade de inflação. Uh, no livro de moedas, vale a pena te dizer que uh, a gente mudou um pouco o nosso posicionamento em relação aos últimos meses. A gente está taticamente comprado no dólar, especialmente ali contra o euro, uh, por conta desse excepcionalismo aí do crescimento esperado nos Estados Unidos. A, a, mas aí por, por, no curto prazo, né? Por conta exatamente dessa combinação de fortes estímulos monetários e, e, e fiscais. No caso da zona do euro, a gente acha que, é, a gente está vendo, né, na verdade, que os estímulos estão mais concentrados do lado monetário, nem tanto do fiscal, porque a coordenação é muito mais difícil ali. Ah, então, isso tenderia ali, pelo menos no curto prazo, a ter um. um, um um dólar mais forte ali contra o euro. É, o motivo, então, basicamente é esse, porque passado... É, 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 o, o motivo que a gente acha que, para o longo prazo, a, a, a moeda ainda é para baixo, é que passado esse primeiro momento de recuperação bem mais forte do, da economia dos Estados Unidos contra o resto do mundo, é, o que a gente vai ver é um movimento de crescimento global sincronizado, né? Ah, o que geralmente leva ali ah, a uma queda do dólar. Um dos, um, uma das explicações para isso, não a única, é que nessas épocas de expansão ah, sincronizada, as empresas endividadas em dólares, e vão lembrar que as empresas endividadas em dólares são no mundo todo, não, é, não são só nos Estados Unidos, são nos países desenvolvidos e nos emergentes também. Em, 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 em épocas de, 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 de crescimento econômico. A geração de receitas, então, assim, a pressão de ter que comprar dólares para fazer frente ao pagamento desses empréstimos e financiamentos uh, vai diminuindo drasticamente. Então, isso é uma pressão uh, que movimentos de, de, de crescimento sincronizado simplesmente não ocorre. Tá? Uh, vindo para o Brasil... Então, apesar de suas idiosincrasias ali, que o Guilherme já comentou no começo do call, a gente não vê muito espaço para o risco fugir muito desse pano de fundo global. Na minha cabeça, o que vai prevalecer aqui é esse tema do crescimento global em detrimento dessas questões idiosincráticas aqui, todo esse ruído político, enfim... A gente, já tá, a gente ainda está em 2020, mas a campanha eleitoral está meio que começando é, quase que solta. Né? Bom, é, falando do último mês, né, definidos ali os presidentes da Câmara e do Senado, a expectativa é que, de alguma forma, as reformas voltem a andar. Então, assim, a gente também, aqui localmente, mantém posições otimistas, né, apostando na diminuição dos prêmios de risco, Uh, uma delas é a via flattening né? Ou seja, apostando uh, Que a inclinação né, é, Das taxas de juros Então basicamente A aposto que, que que as taxas Longas uh, vão ter uma queda Maior do que as, as taxas Curtas uh, Essa é uma das apostas A outra aposta, é, a, a gente continua com a, com a posição vendida em dólar e Comprada em real né? Apesar da má performance se, é, não vou dizer só recente Já tem algum tempo que a performance é ruim ah, Os fundamentos Tendem a nos Fazer acreditar que em algum momento Isso vai ser revertido Conta a corrente é, zerada A balança é positiva ah, O fluxo de investimentos É positivo Os termos de troca são muito favoráveis ah, E o Banco Central tem reservas ali, De 350 bilhões de dólares Ali é um seguro e tanto para, para, para os momentos mais difíceis E por último, a gente está comprado também Em nomes específicos de, de empresas de, de, é, em ações locais Bom, basicamente eu, eu resumo assim o nosso posicionamento é, Queria agradecer a atenção de vocês E voltar a palavra para os encerramentos
0: do, do TEL é, obrigado Fábio, obrigado Guilherme obrigado a todos os ouvintes peço que qualquer dúvida ou questionamento sejam enviados para o nosso e-mail também para aqueles que estão acompanhando pela primeira vez, desejam receber nossa carta mensal, convites para os próximos calls é, enviem, enviem o pedido para o ri.gauscapital.com.br por favor não nos deixem de seguir em nossas mídias sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter e lembrando a todos que o nosso call também será disponibilizado no formato de podcast. Boa noite e nos encontramos no próximo mês.